0: de LF1 Podcast, bienvenidos a un episodio más. Un episodio durante el famoso paro de verano, el Summer Break. Cada vez son menos los días para volver a la Fórmula 1, para volver al mítico spa. Que aún no puedo creer que exista el tema de, de la duda si, si tendremos spa en el futuro. Pero por el momento estoy con Quique para platicar de lo que ha sido estas primeras 13 carreras, Kike, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien,
1: aquí justamente disfrutando del veranito, ¿no? A a todo calor está, y pues sí, el, el famoso break de verano, que se conoce no en la Fórmula 1. Todos los años lo tenemos que sufrir. Son tres semanitas. Eh, los pilotos, a los pilotos supongo que les encanta. A nosotros lo detestamos porque, pues sí, son tres semanitas que está muerta la Fórmula 1. La semana pasada hubo algo de noticias, ¿no? Bastantes noticias en cuanto a todos los movimientos que se están haciendo con la Philly Y hoy vamos a estar hablando justamente, como dices, de lo que va de la temporada, ¿no? Eh, pero antes de que nos metamos a eso, creo que hay una noticia por ahí de Porsche, ¿no?
0: Exactamente. Pues, como lo hemos platicado ya en más de un episodio, el el tema se sigue desenvolviendo, ¿no? Es uno de los peores secretos, de los secretos peor guardados, más bien, en la Fórmula 1 y es, pues, la entrada de Porsche a la Fórmula 1 del lado o de la mano de, de Red Bull Racing y pues salió, salió nomás, ya ves que todo mundo está en todo y ahorita el Twitterverse pues se entera absolutamente de todo. Y salió la noticia de que Porsche uh, y metió una solicitud para patentar la palabra Finally, pero escrita F1-N-A-L-L-I. Mm, uh-huh. Entonces, pues ha sido más obvio, ¿no? Que es cuestión de tiempo para que esta marca haga su anuncio. Que entra a la Fórmula 1 y, pues, es un pequeño dato, ¿no? Para mantenerlos al tanto de todo lo que está pasando. Sí, exactamente. Hay que recordar que va a entrar eh, con, con Red
1: Bull, ¿no? Es lo planeado, es lo, que, es lo que todos creemos que va para allá toda esta alianza, ¿no? Tomar el lugar que es, de, que es ahorita de Honda. Y pues sí, entrar ya a la Fórmula 1 y entrar con todo ese poder para ayudarle todavía más a la máquina de Red Bull. Que digo, hay que ver cómo está para esos años, ¿no? Todavía faltan unos añitos para que entre, hay que ver si sigue siendo tan dominante como está siendo esta temporada. Y, pero sí, noticias ya como, es que no son ni oficiales, ¿no? Pero pues bueno, ya (risa) oficiales entre comillas porque vimos que registraron algo para Fórmula 1, justamente.
0: El... La solicitud de patente ahí está, ese es oficial. El anuncio de Porsche todavía no lo Exacto. es, pero la verdad es cuestión, es cuestión de tiempo. Sabemos que lo que está impidiendo que sea oficial, eh, es el, el debate que tiene la FIA todavía con los equipos, con los, con los que están construyendo, con los que son constructores de motores, sobre el material en el que serán fabricados algunos componentes de la unidad mm. de poder. Todavía hay que afinar esos detalles. Pero fuera de eso, prácticamente ya está todo cocinado, solamente es cuestión de tiempo. Sabemos que el anuncio se ha ido prolongando porque se sigue discutiendo sobre este famoso material, pero cosa de. No creo que pase de. Si nos vamos largos, yo creo que octubre por ahí tendremos algún anuncio oficial, pero así es, así está hasta ahorita en en lo que va. De, 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 lo, de lo que son in, integrando equipos, ¿no? Uh-huh. integrando nuevos constructores. Y en ese mismo tema, ¿por qué no lo incluimos de una vez? Dale, el, dale. El, famoso, el famoso pleito que hubo entre Toto Wolf. O no, pleito, ¿no? O Toto Wolf lo entrevistan, tiene una respuesta y Andretti no le parece que Andretti pues es uno de los prospectos, ¿no? Que ya por más de, pues más de un mes, dos, tres, que ha estado intentando... Uh, colarse ¿no? a las filas de la de la Fórmula 1 sí. y parece que no le agradó lo que tuvo que decir Toto Wolf. Sí,
1: exactamente. Está raro todo lo de Andretti, ¿no? ¿Te acuerdas que originalmente cuando se el rumor de Andretti, pues decíamos como que ay pues tal vez el dinero es una dificultad y luego salió Andretti unos meses después diciendo no hay bronca con la feria, tengo un montón de inversionistas detrás de mí, ya está el dinero. Luego metió a la solicitud y ahí es donde se quedó todo como que la, la, la FIA no, le, no les ha respondido nada, está todo bien trabado y justamente, ¿no? Toto hace ahí un, unos, unos comentarios en la entrevista de que eh, pues es, es un negocio la Fórmula 1, básicamente, ¿no? Es, 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 no es solo un deporte, es un negocio, entonces tienes que aportar algo al mundo de la Fórmula 1 que sea lo suficientemente sustancial para que valga la pena tu entrada. Entonces, básicamente, pues le dio como una cachetadita de guante blanco, ¿no? Tal vez tal vez no queriendo hacerlo de, de mala manera,
0: pero pues así se vio. Exactamente, ¿no? Lo que tiene miedo, yo me imagino que Toto Wolf y los que están detrás de él, que no quieren dar la cara, pero sabemos que la, la, la figura importante, pues es Toto, ¿no? Es el uh-huh. que puede recibir los golpes mediáticos sin hacer mucho escándalo. O sea, sabemos que, que Toto Wolf es así... Pero sí, como dices, Toto Wolf comenta que Eh, Andretti es un gran nombre, pero esto es es, es deporte y es negocio. Y tienen que entender que necesitan proveer algo para el deporte. Entre otras palabras, eso fue lo que dice Toto Wolf sobre la potencial inclusión de Andretti a la Fórmula 1. Y sí, como dices, eh, escuchamos el rumor hace meses eh, hasta sacamos fotos, ¿no? de, 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 Andretti juntando firmas uh-huh. en, en El Pado, que estaba hablando con Christian Horner, con Gunter Steiner. Pero yo creo que Fórmula 1, Toto Wolf, tienen, yo creo que el pendiente de no meter, por ejemplo, otro Haas. Que es el último equipo que ha entrado. Y pues de alguna manera nuevo, ¿no? Porque sí entró Alfa Romeo, pero Alfa Romeo pues más bien es como un tipo de patrocinio sobre el nombre Sauber. Porque Sauber sigue sigue existiendo la empresa, ¿no? Haas sí vino a, a adquirir un equipo nuevo por completo. No cuento tampoco al PIN porque sigue siendo Renault. Simplemente fue un cambio de nombre. Eh, solamente que se me esté olvidando ahorita uno, creo que Haas fue el último equipo en entrar uh-huh. y ha sido un altibajos, ¿no? Lo de Haas ha sido, empezó bien, empezó siendo un equipo de media tabla y de ahí fue declinando, declinando hasta ser el último equipo del campeonato y hasta el de este 2022 parece que repunta un poquito más, pero no fue yo creo lo que tenían planeado, que era otra época de Fórmula 1. Eso también hay que ser muy claros. Era otra, o, o, otra gente al mando, pero no fue lo que esperaban, ¿no? por Al meter esta marca americana, eh, creyeron que iba... Con, con meter a Austin y con meter a Haas, posiblemente el mercado americano iba a responder. Y parece que... Pues no parece, ¿no? No fue así. Hasta estos nuevos intentos de Fórmula 1 con Drive to Survive con la aplicación, con hacer la Fórmula 1 global, ¿no? De otra manera que no sea simplemente integrando eh, al calendario eh, una pista, ¿no? Tienes que ponerle la Fórmula 1 en la casa a la gente mm. y así se ganaron más o menos al, al, al mercado americano. Y pues no quieren, yo creo, que, que Andretti sea otro equipo eh, al estilo Haas, ¿no? Que, que, que peligre su, su posición, que que le compre todas las partes a Ferrari, que no sea un equipo con un presupuesto necesariamente importante para mantenerse eh, competitivo, ¿no? Porque Haas cayó hasta el fondo y ahora se está recuperando, pero pasó por controversias como lo de Mazepin, como lo de no vamos a competir. Y bueno, yo me imagino que por eso se... Como que, no, como que la piensan en, en, en no permitir que entre cualquier equipo y, por supuesto, el tema económico. Sí, porque como que se dan cuenta con Haas que eh,
1: necesitas una marca que, que sí jale muchísima gente, ¿no? Y Haas es medio conocida en Estados Unidos hasta eso, ¿no? Creo que está en NASCAR también. Y en, en, ¿En NASCAR? En varias categorías ah. está. Pero no es este monstruo, no es como si metieras, no sé... Ford, o algo así, ¿no? Algo que es gigante en realidad, que la gente vaya a comprar la mercancía, y pues puede ser que eso es lo que esté buscando la Fórmula 1 como grupo, ¿no? No tener un equipo que sea casi, casi que se lo estás arrastrando, sino que algo, que aunque esté en décimo o o onceavo lugar, ¿no? Que aunque esté en último lugar, pero que esté aportando económicamente a la marca, ¿no? Porque últimamente es todo lo que les importa. Hay que que ser honestos. A a los cabecillas de la Fórmula 1, los que no tienen equipos y los que no son pilotos, eh, están ahí por el dinero. Así que, y ellos son los que mandan, ¿no?, últimamente. Entonces, eh, justamente yo creo que eso es lo que están buscando, como bien dices, que no pase lo mismo con Haas, ¿no? Que, que, que se quede como en una promesa de que va, le va a venir bien a la Fórmula 1. No tuvo gran repercusión la entrada. O sea, si no hubiera estado Haas, por ejemplo, no pasa nada con la Fórmula 1. No le va mejor, no le tener, va peor, ¿no?
0: Podría tener cualquier otro nombre el equipo. Exactamente, exactamente. Y, y no pasa absolutamente nada. Uh-huh. Y pues también la forma en la que entró Haas, ¿no? Que fue básicamente adquiriendo todas las partes eh, posibles de conseguir bajo el reglamento de Ferrari. Tenían básicamente un Ferrari viejo compitiendo Mm, en la Fórmula 1 y pues esa no es la manera. Y es lo que yo creo que se quiere prevenir. Y pues Toto Wolf es, es claro al decirlo, ¿no? O sea, Andretti es un gran nombre. Pero sí tienes que... a veces. Yo creo que sí se tiene que especificar a veces para los fans nuevos... Lo digo con todo respeto porque yo sé lo que es Andretti en el automovilismo, uh-huh. pero sí le tienes que especificar a más de uno quién es Andretti. Claro. Eso es eso es innegable. Y eso es algo también que lo que, lo que quiere la Fórmula 1, ¿no? Que, por ejemplo, si vas a la República Checa, a Hungría, donde sea, y dices Ford, Chevrolet, uh-huh. inmediatamente saben que es una marca de Estados Unidos y que el carro que vas a ver ahí, el monoplaza, con los colores azul y blanco o, o, o dorado como uh-huh. el de Chevy, van a saber que es un equipo de Estados Unidos. No necesariamente va a pasar eso con Andretti. Exacto. Andretti, para empezar, es italiano. Sí, el apellido. <risa> es el apellido. <risa> el apellido es italiano. Incluso el famoso Mario Andretti, uh-huh. pues es italoamericano. americano. Uh-huh. O sea, no <risa> es, nació en, en Italia. Uh-huh. Entonces, digo... A la gente le, ti- lo tienes, le tienes que expli- explicar, perdón, que es una marca de Estados Unidos y, y eso es tal vez lo que no quiere hacer eh, o lo que, o, o, o Fórmula 1 Dominical y Liberty Media están buscando al, al gran constructor de Estados Unidos para ahora sí definitivamente que estas tres carreras en Estados Unidos, Miami, Las Vegas y Austin, que entre el, claro. el, el, el equipo, el constructor, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Eso es, eso, es un, eso es un lado el otro lado y el como dices y estoy 100% de acuerdo es que el pastel se divide en 10 partes al final de la temporada uh-huh. y si vas a meter a un onceaba tiene que comprobar que va a aportar sí. y que no las utilidades no se van a adelgazar que la, que la pieza que te tocaba al final de la temporada no se va a hacer más chica y yo creo que eso es lo que más les preocupa a todos los involucrados en, en, en tomar esta decisión de dejar o no entrar a Andretti. O sea, si vas a entrar, al contrario de que me hagas la pieza más chica, quiero que la aportes a la Fórmula 1. Claro. Y por eso digo lo de buscar un constructor americano que le meta. Porque si dices Ford, Chevrolet, Dodge, a lo que quieras, eh, compras... El, el, la camiseta. Compras Exacto. la gorra. Compras el boleto para ir a verlos. No necesariamente con Andretti. Yo lo repito, yo sé que Andretti es una institución del automovilismo en Estados Unidos. En Fórmula 1, no. Uh-huh. En Fórmula 1 lo conocemos muchos, pero no es una institución, no es... A lo mejor le estoy faltando al respeto. O sea, sé cómo me estoy escuchando, pero es la verdad. O sea, Andretti, no, la verdad, me han llegado muchos mensajes como hey, ¿Qué onda con Andretti? ¿Qué hizo? ¿Quién exacto, es? Exacto, uh, y, y eso es algo que se le tendría que aclarar a muchos es aficionados. Es, es, es la
1: mejor evidencia, lo que me estás comentando. Que, te, que la gente tenga que preguntar por Andretti te muestra que no es una marca como Ford, como Chevrolet... no no es una marca que resuene en todo el mundo como americana, como bien diste diste a a explicar ahorita, entonces el solo hecho de que gente que ve Fórmula 1 tenga que preguntar quién es Andretti es que tal vez no está llegando al nivel que quiere la Fórmula 1 que esté ese onceavo equipo
0: Exactamente, ese es o sea pues yo creo que eso es es el para mí ese es el el gran problema, ¿no? Eh tener que as- o- o asegurar que al meter un onceavo equipo, aporte en los dos sentidos. Aporte en el sentido competitivo, que sea un equipo que tenga toda una estructura para diseñar un monoplaza. Que sea un equipo que tenga el capital para los riesgos y los gastos que implica. Porque acuérdate, o-, o los que nos escuchan, acuérdate, la Fórmula 1 es como... Como una estrategia de mercadotecnia para muchas marcas. No necesariamente es donde recibes mucho capital. O sea, al contrario, es una inversión, por por ejemplo, para Red Bull. O sea, lo ha dicho muchas veces, lo ha dicho Edmund Marco y el el CEO de la la compañía, que es su mejor estrategia de mercadotecnia. Pero mercadotecnia es un gasto. Gastas en hacer la mercadotecnia. Una gran campaña, ¿no?
1: En realidad, para muchas empresas es una gran campaña de publicidad.
0: Exactamente. Y le metes y le metes y le metes y no necesariamente recibes lo mismo a final de año. Uh-huh. Entonces, por eso el preciado lo que te digo de cómo se dividen al final de que no me vayas a quitar esas ganancias al meter un ansiado equipo. Claro. Entonces, para mí por ahí va, ¿no? Andretti uh-huh. es un hombre ganó en 1978, ¿eh? O sea, no es ni siquiera ya tiene reciente. Un <risas> ya tiene un ratote que Andretti fue campeón del mundo. Eh, pero sí, a, 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 lo que, a lo que quería ir es que se quieran asegurar que sea importante en dos eh, en dos aspectos. Una, que sea una empresa o un equipo que tenga la infraestructura para poder mantener un equipo de Fórmula 1 competitivo y que todos los años esté compitiendo algo más allá de no ser el último. Eso para mí es, lo, es, 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 es un aspecto. Y el otro, como lo explicamos ahorita, que es onceava rebanada de pastel pues sea más gordita, ¿no? Que no me vayas a a quitar a mí eh, el capital. Y para mí esa es la más importante. Para mí la la preocupación de Zach Brown, la preocupación de Otmar, la preocupación de Toto eh, va 100% relacionada a no me vayas a adelgazar mis ganancias a final de año.
1: Sí, 100%, definitivamente. O sea, es, es un negocio, como dijo Toto. Es un negocio, es su negocio. Y el poder que tiene aparte Toto dentro de la Fórmula 1, ¿no? Creo que algo así me estabas comentando que, que como Andretti dijo como que, hey, ¿qué onda? Hay que revisar el poder, ¿no? De, de que tiene Toto porque salió una nota y le hizo como retweet o algo así.
0: Sí, es que la entrevista que tuvo Toto fue con, creo que fue con Motosport uh-huh. y donde dice que la Fórmula 1 o sea, el nombre Andretti es grande, es muy importante, pero la Fórmula 1 es un deporte y un negocio ya que ver qué le vas a aportar. Y después sale Andretti a decir como uh, hace como un retweet y preguntando que si, que si Toto Wolf no es demasiado poderoso para la Fórmula 1.
1: Mm. Exactamente. Entonces, <risa> Entonces
0: pues, de, de, de ahí sale todo, ¿no? Claro. Que sí, de que yo sí creo que sí es demasiado poderoso para la Fórmula 1.
1: Pero eso es aparte de este tema, ¿no? O sea, porque creo que dentro de los comentarios de Toto, pues, tiene razón. O sea, ellos están buscando cuidar sus ganancias, como bien eh, establecemos ahorita. Y, pues... Ni modo, ¿no? O sea, Toto sí tiene todo el poder y todas las manivelas dentro de la Fórmula 1. Es el emperador Palpatine dentro de la Fórmula 1, pero ni modo. Aquí estamos hablando de algo que les va a afectar directamente a todos los equipos y a todos los inversionistas, ¿no?
0: Entonces Y en lo que más les importa, que es el bolsillo. Exactamente, exactamente.
1: A un lado del campeonato, el, lo, lo principal es el bolsillo.
0: Sí, para mí, o sea, de la, de la manera que yo interpreto toda esta situación con Andretti... Para mí esa es la clave. Mm. El hecho de que un onceago equipo pueda uh, meterse con sus bolsillos a final de temporada. Claro. Incluso incluso el décimo lugar, que va a ser, yo creo, Williams, no sé por cuántos años más. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Josh Capito y Dorlington Capital. Le va a interesar qué, re- qué le va a regresar a final de año la Fórmula 1. Eh... O sea, el, el, hablar de cómo se reparten, lo hemos, lo hemos investigado en diferentes ocasiones tú y yo, que es muy complejo. Sí, 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 es, un es un porcentaje rollo. de los equipos y depende cuánto gana. No siempre es lo mismo. O sea, dependiendo la cantidad que se, re, que se recaude, uh-huh. son diferentes porcentajes, pero los puntos importan. Y hay bonos los, los, y cosas hay así. Hay bonos, es, es un desmadre. Sí, sí, sí. Pero en ese desmadre, si metes un equipo más, pues lo complicas. Entonces, mm. para mí lo más importante es, si vas a entrar, ¿qué nos vas a traer? Exacto. Y, y, y obviamente, mantenerte relevante y competitivo es importante para que la gente te siga comprando. Mm. Entonces, se tienen que asegurar de los dos aspectos. Claro. Porque para mí no hay problema si entra Andretti. Para mí, Andretti es un gran nombre, es un gran equipo, lo hace muy bien en la Indy y la gente se va a acostumbrar y va a reconocer quién es Mario. El, el equipo Andretti Autosport, pero una cosa es cierta también es que no todo mundo sabe quién necesariamente es el equipo Andretti, quién es Mario Andretti, ¿no? De dónde viene ese apellido, de dónde uh-huh. sale todo este pedigrí automovilístico. Automovilístico, ella. ¿eh? No, no sé si existe esa palabra, pero la acabo de decir. Pero bueno, para mí ese es el, el gran problema, ¿no? El, el que se metan con tus ingresos.
1: Claro, sí, sí, sí. Ese, ese es, al final del día eso es lo que les importa a todos, ¿no? Y pues sí, por eso está eh, en duda la participación de Andretti todavía. No se ha confirmado nada. Eh, no sabemos quién va a ser el famoso onceavo equipo. Y justamente, pues sí. Creo que esas eso, eso van a ser las noticias de esta semana, no hay mucho. Pero, pues como bien estábamos hablando, vamos a hacer una recapitulación de la temporada, ¿no? Cómo están viéndose el campeonato de pilotos, el de constructores, eh, cómo están los equipos, qué estamos esperando de ciertos equipos, de ciertos pilotos, y qué es como pues, los highlights que estamos esperando del resto de la temporada, ¿no? Qué es lo que hay que ponerle un ojo durante la temporada. Así que creo que vamos a empezar con eh, el campeonato de
0: constructores. Digo, perdón, de pilotos, de pilotos, ¿va? El campeonato de pilotos, así es. Y como lo hemos platicado ya en las últimas semanas, de que lamentablemente parece que Max se va con todo, ¿no? O sea, parece que Max Verstappen con sus 258 puntos, 178 de Leclerc, 173 de Pérez, y después viene ya la competencia entre los Mercedes y también está por ahí... Mezclado Carlos, que por sus accidentes al principio de temporada, pues, todavía no no, no está en el cuarto lugar o, o, o mínimo que debería de estar, ¿no? Sí. Pero, no sé, empezó bien la temporada, empezamos con problemas de fiabilidad en algunos equipos. Uh, se, ven, se venía pintando muy bien eh, el, 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 el renacimiento de Ferrari, no? Al, 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 creíamos, pues, como todas las temporadas, últimos años, que tal vez Mercedes iba a estar metido en la mezcla y resulta y resalta que, Mercedes, que, res, que queda fuera de la, de, la, de la contienda Mercedes por el principio de la temporada sí. y, y Red Bull y Ferrari terminan siendo los contendientes y empieza no no solamente a ser el factor de los puntos, sino el factor de la fiabilidad, eh, que Checo regresa, o sea que Checo está en una buena, está de buena forma al principio de la temporada, que Carlos empezó muy mal, ¿no? Uh-huh. Nos, nos mal acostumbró el año pasado, ¿no? Que es que, que tuvo una gran temporada que incluso le gana Leclerc en puntos. Sí. Y esta temporada se revierte en los papeles. Porque empieza excelente Leclerc. Y, y ya digo, hasta el apodo el Gravas le llegó <risa> a, 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 a Carlos Sainz. Sí, sí, sí. Eh, y de ahí vimos cómo iba levantando Ferrari y de, y de no sé de qué carrera en adelante, o sea, de Imola para acá todo fue cuesta abajo. Sí, y
1: una seguidilla, Imola ¿no? Imola fue la segunda. Una seguidilla de, de accidentes. Si no era uno era el otro, si no era el motor de uno era el otro, si no era un error del uno era del otro, si no era ningún error de ninguno de los dos ni fiabilidad era del equipo… No, o sea, no, 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 es, ¿cuántas carreras buenas ha tenido Ferrari no, en la temporada? O sea, y cuando digo buenas es que los, los dos pilotos les fue bien, el, la estrategia estuvo buena,
0: creo que son contadas, ¿no? O sea, no te caben en una mano si es que en tres dedos. Pues sí, pero así, fue el cam- así se fue modificando el campeonato en cuanto a pilotos. Parecía que Leclerc se iba llevando todos. Incluso la, 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 la estadística que tiene Leclerc que uh-huh. en pole positions me sigue pareciendo... Me sigue pareciendo increíble, Ay,
1: o sea,
0: lo que ha estado haciendo Charles Leclerc en, en cuestión de calificatoria ah, es, es fenomenal. O sea, cuántos pole position tiene Leclerc? ¿Siete? Uh-huh. Siete. Siete pole positions de Charles Leclerc, una de Sainz, tres de Verstappen, una de Checo. Uh-huh. O sea, pero, o sea, lo, como empezó la temporada Leclerc, nos emocionó a todos. Parecía que venía en gran... Incluso uno de los momentos más bajos... Yo creo que de esas Superpols... Que se avienta el Leclerc... Y luego todo se va... Al... Eso fue en Miami, ¿no? No sé si te acuerdas. O sea, se avienta una super vuelta Y de repente la, a, a, a la hora de la carrera... Pues... Como que no... No le va a ese Ferrari. Y así para mí ha sido como que... Esta primera mitad de temporada, ¿no? O sea, vimos un Leclerc... Que venía bien... Un, un, un Carlos que venía de menos a más... Pero si juntas todo en un conjunto, Ferrari fue como... O sea, de arriba hacia abajo. Literal un pico. O sea, si ves como el
1: el performance, el el rendimiento del equipo es un pico. Empieza en cero, sube hasta 10 y baja otra vez a cero en cuestión de
0: 12 carreras. Exactamente. O sea, pues es es un poco lamentable, ¿no? Porque... O sea, creíamos al principio que íbamos a tener una super temporada uh-huh. con unas, con un super Leclerc, y resulta ser que Ferrari no lo iba a permitir. Y ahorita estamos viendo pues la continuidad de lo que vimos más o, más o menos el año pasado, que es un Max Verstappen, es un fenómeno, es un, es un pilotazo. Uh-huh. Uh, ese, ese P10 a P1 que se aventó fue increíble. O sea, Max Verstappen en estas primeras 13 carreras nos ha demostrado que, o sea, es un fuera de serie. Uh-huh. Es, 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 es un piloto de esos que es, es uno cada, cada generación y ahorita pues es su momento, ¿no? Y lo está reafirmando este 2022. Sí, definitivamente. Pero no,
1: ahorita dije en cuestión de 12 carreras. Eh, quería decir 13. Eh, pero sí, definitivamente. Ese, ese de, de, de décimo a primero, tú y yo le decíamos que iba a entrar al top 5 nada más. No, ese, ese eran nuestras estimaciones. Como que sí iba a llegar al top 5, pero a ella se le va a complicar. Y olvídate de eso. Hasta primero se fue, se fue hasta home. Eh, es ridículo. Es ridículo el, 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 el paso que tiene Verstappen. Es ridícula la la potencia que tiene el equipo y las cosas, lo bien que está haciendo las cosas el equipo, ¿no? Pero pues obviamente necesitas al piloto que esté eh, con esa mentalidad fría y, y siempre exprimiendo hasta la última centésima, ¿no? Deja tu centésima, milésima del carro, y sí, yo yo he visto, o sea, yo siento que ha crecido muchísimo Verstappen, digo, puede ir, o sea, dentro de esta temporada, puede ir de la mano de de las actualizaciones del monoplaza que se ajustan más a su estilo de manejo, claro que sí, no te voy a negar eso, pero sí se ha visto cómo se ha separado del resto del grid, en cuanto a su toma de decisiones, en cuanto a la... La mentalidad fría que mencioné hace de rato. O sea, él, él, se está volviendo un piloto como muy veterano. Se, tiene todo el perfil de un, de, un, de un piloto veterano y sigue estando bien morro. O sea, le quedan años en Fórmula 1. Entonces, espérate ver qué es Max Verstappen en dos, tres años. Espero que no le pase lo que le pasó a Betel, ¿no? Que es bien <risa> morro, se lleva cuatro al hilo, pa, 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 y adiós. Entonces, espero que no le pase eso. Mm, no creo que pase eso. Hay que esperar el cambio motor. Ahí es donde el único donde me da miedo que le pase algo al equipo de Red Bull en general, pero yo siento que va a ser uno de estos monstruos Verstappen, ¿no? No sé quién, quién lo puede alcanzar ahorita. O sea, diciendo como los, los pilotos que están ahorita, ¿no? Y que se van a mantener a la par de, de Verstappen por los siguientes años. Por ejemplo, tal vez Leclerc, pero Leclerc todavía le falta. Yo siento que no está, no está a la altura de, de Verstappen. Sí tiene, la, sí tiene el ritmo y la velocidad, pero cierto, le hace falta ese cambio en el switch, ¿no? Ese de aguantar la presión y, y, y mostrar ese ese, ese esa, esa decisión y ese... ese, ese es esa hambre de campeonato. La he mostrado,
0: pero se le va de las manos. No, le, gana, le gana el hambre. No lo puede controlar. Sí, no, la, lo que ha hecho Max Verstappen en esta mitad de temporada ha sido muy 258 puntos, 80 puntos adelante sí, sí, de, sí. Merce, de, de, de Mercedes, de Ferrari. De Ferrari y su combo de. de circunstancias, de, de infortunios. Uh-huh. Eh, y, y digo. Sí, o sea, nomás para agregar a lo que dices, o sea, Verstappen. O sea, cuando, O sea, 16, 17 años entra a la Fórmula 1 uh, y está súper joven todavía, pero, o sea, hablando de en eso que... O sea, para agregarle a eso que dijiste, o sea, sí tiene ya los años como para considerarlo un veterano y es de la bueno, misma edad. Es que sí, es cierto, entró muy morro. <ríe> entonces, sí, ya por números es un veterano. Ajá, entonces, la experiencia que tiene o cómo formó su carrera, Max, uh-huh. la verdad, o sea, sí lo separa, yo creo... O sea, del resto de los que son de, 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 de su generación o los que están en su rango de edad, eh, Verstappen, Leclerc, Russell, uh, Norris, uh, voy a meter Ocon aunque a algunos no les guste, sí. uh, <ríe> ¿cómo se llama? Pierre Gasly... Todos ellos que están más o menos por por la misma generación, o sea, Verstappen sí está, Carlos Sainz también, perdón, que sí está, la verdad, uno, si no es que hasta dos escalones arriba, y lo ha estado siendo increíblemente, Max. Y estas primeras 13 carreras... Pues sí, al principio Red Bull inicia con esos famosos problemas de la bomba de gasolina, no sé si te acuerdas, uh-huh. que, que los dejó parados en una carrera, que se cuestionaban el, el, el tema de la fiabilidad en en, en en Red Bull, pero le ha ido resolviendo muy bien todo ese tema Red Bull. Ha manejado todo excelente. Y del lado de, de Max o sea, ha ido de menos a más. De menos a más, el el, el monoplaza ha evolucionado al al gusto de Max Verstappen, y Max Verstappen no desaprovecha que le hagan el monoplaza a su gusto, que eso es algo muy importante. Muy importante, que que, que si va a exigir algo Max, que si Red Bull se enfoca en Max, Max aprovecha todos y cada uno de las oportunidades que le está dando Red Bull, y ahí están los puntos, ahí están los resultados, ahí están las pole positions, 200... 58, 80 más que el, que el segundo lugar. Y digo, ¿cómo, cómo le puedes pedir a, a Red Bull que haga algo diferente cuando tienes a Max Verstappen con este tipo de resultados? Sí, exactamente, exactamente. Y dentro de lo que cabe
1: también, Checo le está yendo bien. O sea, por, ahorita dices Red Bull, ¿no? ¿Cómo le pides hacer algo diferente a Red Bull? Justamente están haciendo la, 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 el, el monoplaza a medida de Verstappen y Checo dentro de lo que cabe está muy bien, está en tercero. Entonces... Red Bull como equipo está muy fuerte ahorita. Ya hubiera que, querido Red Bull que eh, Gasly o Albon tuviera estos resultados que está teniendo Checo. Nosotros somos súper eh, eh, exigentes. exigentes con Checo. Claro, claro, claro. Pero, pero ya hablaremos más a fondo de Checo. Pero el, el equipo en sí, ¿no? Red Bull. Red Bull está fuertísimo. Yo no veo que. Yo no veo cómo se les va a ir este campeonato. Tanto de constructores como de pilotos. No sé cómo se les va se les
0: puede ir. Sí, o sea, lo que dices pues es, es 100% real. O sea, Red Bull lo está haciendo muy bien, es un equipo fuertísimo. Y no solamente, o sea, por lo que está haciendo Red Bull, o sea, nos pone el ejemplo claro, ¿no? Porque del otro lado tiene esa Ferrari uh-huh. que podríamos decir que tiene posiblemente un monoplaza más rápido pero no es solamente eso, son, es una por eso es Fórmula 1, ¿no? porque es una fórmula que hace que todo funcione al final y, y, y es el piloto, son los ingenieros, son las estrategias, son los neumáticos, es todo lo que hace Red Bull bien y que a veces le falla a Ferrari y por eso ves las diferencias en el campeonato, sí. por eso Verstappen puede hacer un die, un, del, del, del 10 a 1, por eso puede a, a, básicamente empezar de donde quieras y te va a dar el resultado, sí. entonces... Pues sí, o sea, Verstappen encaminado, yo creo que en estas primeras 13 carreras, a su segundo campeonato del mundo, uh-huh. lo hemos platicado ya más de una vez, las circunstancias para que esto no se dé son muy raras, uh-huh. diré, son muy improbables. Claro. Yo creo que, o sea, en cuanto a Max Verstappen concierne, y, y esto es con el con el gran asterisco ¿no? Del, de lo que va a pasar con el famoso con las famosas reglas en el suelo, ¿no? Que si se podrá dar esta continuidad de de, de, de performance que tiene el, el RB18 digo algo muy increíble tendría que pasar para que el performance baje lo necesario como para que no cierre el campeonato eh, fácil sí, Max Verstappen se supone que en Spa llega, ¿no? Las la, la regulaciones de esta temporada sí, o sea, estamos a a, a semanas, ¿no? De ver sí. de los efectos de esta regla que para ser sincero no creo que detenga no. a Red Bull ni Ferrari ni Mercedes uh-huh. pero pues, no sabemos en realidad cuál va a ser el, 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 el efecto real, se hablaba de que Checo estaba en esta última carrera, Checo estaba utilizando el suelo nuevo no para ver cuál ah, era la diferencia okay, okay, okay. Que, iba, que iba a tener en, en Spa, uh-huh. pero fuera de eso pues digo, Checo tuvo una buena carrera ya platicamos en, en, en el post de, de, de ese gran premio, ¿no? Lo que fue la estrategia y cómo se perdió un rato, pero en cuanto a ritmo de carrera, pues era el tercer mejor. Exacto. Solamente poquito detrás de Verstappen. Entonces, pues sí. O sea, lo, lo que ha sido Red Bull, lo que ha sido Verstappen, estas primeras 13, o sea, viene de menos a más. Empezamos con problemas de fiabilidad, uh-huh. lo resolvieron. Max Verstappen empezó con unos DNFs y ahorita ya está 80 puntos separado del resto. Es, es es buenísimo sí. o, sea, ¿cómo, o sea, por eso por eso el, mi comentario de hace rato no ¿cómo le pides a Red Bull hacer algo diferente uh-huh. con los resultados que te están entregando? porque solo puede ganar uno si pudieran ganar dos, pues le haces caso a las sugerencias de, de, de los dos pilotos y les das la mejor oportunidad, pero solamente claro. puede ganar uno, y el que está haciendo las cosas increíbles el que te tiene el, 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 ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? El, el, el historial de que te va a responder, pues es Max. Claro. Y no hay, cómo, no hay cómo decirle a Red Bull otra cosa. O sea, si sí quisiéramos que se le escuchara más a Checo, que el monoplaza estuviera más al gusto de Checo. Uh-huh. Pero con estos resultados, ¿cómo le vas a decir a Red Bull, hazlo de, de otra manera?
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Estarías, estarías hablando babosadas, ¿no? Te diría Red Bull, sácate de aquí. Y pues hay que hablar del segundo lugar que... Ay, no, Leclerc. Um, es Creo que es, es, fue necesario este campeonato para la mentalidad de Leclerc. ¿eh? Fue, fue, es ese es aprendizaje al final de cuentas no ha sido un campeonato fácil el de este año para Leclerc y no porque él no tenga la habilidad sino porque justamente ya veníamos hablando de eso no veníamos de cómo lidiar con la presión de los errores eh, cómo se les dice perdón los errores no forzados o sea esos trompos que se ha aventado de repente o sea dices carnal no puede ser campeón del mundo y estar haciendo esos errores él mismo acepta que por sus erro- que sus errores no son de un campeón del mundo que él tiene mucho trabajo que hacer y también se, se eh, o sea se estima que haga ese tipo de, 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 de comentarios sobre su, su manejar, ¿no? Eh, y otra cosa, pues, es el equipo. El equipo, la verdad, que sí le ha dejado mucho de ver. Sí ha sido un chiste estas últimas semanas Ferrari. Y más porque ha sido estrategias. Han sido los problemas de estrategia. Las últimas carreras ya no fueron que fallas, que, que errores forzados. Fue nada más el equipo autosaboteándose. Entonces, pues... Mira, es, el problema de ese tipo de cosas es que no lo ves, que es, no es algo que se solucione para la siguiente temporada. No es como arreglar un monoplaza que te salió mal, que es lo que está haciendo Mercedes ahorita, ¿no? Mercedes empezó con un monoplaza horrible y gracias a toda una eh, metodología de trabajo que tiene Mercedes, que desde hace años estamos hablando de eso, hace que ya esté otra vez en el radar Mercedes, que ya, ya estén sus pilotos ahí arriba con los Ferraris y con los Red Bulls. Entonces... No veo a Ferrari que sea un equipo que haga ese tipo de cosas. Porque es un equipo que sabemos que desde hace años trae un desmadre interno. No veo que lo arreglen para el siguiente año. Entonces, tal vez sí arreglen la fiabilidad, pero no veo que arreglen sus estrategias y ese tipo de decisiones.
0: Y eso es algo que es la, la gran diferencia, ¿no? Entre Red Bull y, y Ferrari. Uh-huh. Por ejemplo, Red Bull empieza con problemas de fiabilidad, lo resuelve, y ahorita está en primer lugar en ambos campeonatos. Exactamente. ¿Cuánto se tarda en Ferrari. Arreglar? Exactamente. Y, y Ferrari tiene problemas de fiabilidad que son y se pueden arreglar. Uh-huh. Pero en el cuestión de estrategias, en cuestión de administración del equipo, a eso para mí es aún más difícil, ¿no? O sea, cómo le quitas, la. cómo cambias la mentalidad en el equipo y... Y, y, por ejemplo, sale Matías Binotto a decir que no hay nada que cambiar. O sea, ¿cómo, cómo esperas algo diferente sí. de Ferrari? Es, es, es preocupante. En el tema de Leclerc, la verdad, es algo confuso lo que ha sido su temporada porque, de alguna en un lado, lo ha hecho excelente. Por ejemplo, le va ganando a Carlos Sainz 10 a 3 uh-huh. en, en calificación. Tiene 7 pole positions. O sea, en ese lado, Leclerc lo ha estado haciendo. En el lado de la calificatoria, Leclerc lo ha estado haciendo muy bien. Pero luego se como... Ya cuando entramos al tema de carrera y es cuando todo cambia, ¿no? Sí. Porque de ir 10 a 3 va 7-6 en carrera. Una sola carrera le tiene de ventaja sí. a Carlos Sainz. Entonces, fíjate, ¿cómo cambia cómo cambia la estadística, no? Entonces es... Digo con lo que dices, de por ejemplo, en Bakú, que falla el falla Monoplaza, pero después falla él en Imola. Exacto. Al principio, ¿te acuerdas de ese trompo que iba, los iba persiguiendo a Maxi y a Checo? Falla recientemente en Francia. Uh, en Mónaco fue error de, de Ferrari. Uh-huh. O sea, er, esa espantosa llamada a Pits para Leclerc, que le dicen, entra, 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 y no, quédate fuera, quédate fuera, y empieza el, el, el desmadre en... En la comunicación por radio, uh, error de, de Ferrari en Silverstone al no meterlo al pit. Uh-huh. Cuando la telemetría nos enseñó que sí tenían oportunidad para meterlos a los dos. Claro. Esos, esos para mí son los problemas más difíciles de arreglar. Lo, 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 la estrategia, el error humano, porque si tienes al, al, al cabecilla diciendo que no hay nada que arreglar, que yo espero, la verdad, que en ese tema... O sea, que hayan agarrado de malas a Sabinotto y dicen, eh nee, no voy a arreglar nada. Uh-huh. O sea, pero que internamente claro, claro. sí estén haciendo muchos cambios, simplemente que lo hayan agarrado eh, de mal humor y haya hecho ese comentario, no sé, a, a lo Helmut Marco, uh-huh. ¿no? como y, y no sé, espero yo, de la verdad, de todo corazón, corazón que eso sea lo que pasó, porque no puede, la verdad, ser serio, Matías Binotto, al decir... Eh, no vamos a cambiar nada cuando se te está cayendo el
1: cantón. Y es difícil también porque justamente ese tipo de cambios necesitas cambiar mucho personal, ya sea de posición, o sea, de de, de qué rol está desempeñando en la empresa, o eh, y dejar ir personal y contratar nuevo. O sea, de que es que es un cambio administrativo lo que se tiene que hacer. No es como un motor de que sabes que, ah, es que este material está muy pesado, necesitamos cambiarlo, ya sabemos cómo solucionarlo, es nomás meterle coco y lo arreglamos. No. Aquí es la es, es, es cómo trabaja la empresa. Y la empresa trabaja por medio de empleados. Y si tienes a los mismos empleados, vas a tener los mismos resultados. Entonces. Ahí es donde se complica todo, ¿no? Para Ferrari. Entonces, por eso justamente decimos que no vemos que vaya a haber un cambio en los siguientes años en cuanto a ese aspecto en Ferrari. Tal vez la fiabilidad lo controlan, tal vez sus pilotos eh, maduran psicológicamente en cuanto a a materia de carrera, pero como decimos, eso no creo que vaya a cambiar.
0: Y es es un tema interesantísimo ese para mí, eh, porque Ferrari no gana desde 2007, desde, de dos, desde 2007 no tiene eh, a un campeón en constructores. Uh, no, constructores de pilotos, de piloto, perdón. No. Kimi Raikkonen fue el último que ganó en Ferrari. 2007. O sea, no se perderá algo de ese... ¿Cómo decirlo? El pedigrí no. Porque Ferrari, si, Ferrari siempre va a ser Ferrari. Claro. Pero como es... como. como ¿Cómo se puede decir? Como la... La experiencia de ganadora, sí. la, la, la mentalidad ganadora, el, 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 cómo sabe, el saber administrar o cómo saber manejar momentos en presión de manera pues como ganador, no uh-huh. como lo hace Mercedes, como lo hace Red Bull. Desde 2007 no vemos un Ferrari así. Yo creo que algo se perdió en uh-huh. el camino y creo que va a ser la responsabilidad de Charles Leclerc, de Carlos Sainz, y quien sea que llámese Matías Binotto, o posiblemente el que venga el año que viene, si, si decide Ferrari, sacarlo por malos resultados. Recuperar esa mentalidad, ¿no? Recuperar esa, esa forma, ese, ese ese Ferrari, ¿no? Porque también lo vimos con Sebastián Vettel No se manejaron las cosas bien.
1: ¿Cómo o sea, lo corrieron el Betel... equipo aparte? O sea...
0: Ajá, eso, eso fue, eso fue como terminó todo, ¿no? Pero sí, sí, pudo sí. en algún momento ser algo ser algo importante y Ferrari en realidad no supo qué hacer con, con lo que tenía. Entonces, vimos el ejemplo de Betel, estamos viendo lo que está pasando con Charles, que otra vez tienen un piloto, porque es Ferrari y un piloto ganador siempre va a querer ir a Ferrari. Claro. Entonces es, para mí hay algo que tiene que recuperar Ferrari que se perdió por mucho tiempo y, y, y todavía no encuentra, ¿no? Es, ese, es esa es como, como sagacidad a la hora de la carrera, sí, a la hora ese, de tomar la focus, decisión. Ese focus, porque, porque no es como concentración,
1: ejemplo, pero es ese focus de campeón.
0: Ah, porque muchas veces, y esta temporada nos han, dado, nos han dado más de un ejemplo, en donde se toman decisiones más basadas en la computadora, uh-huh. Que en el feeling del piloto, en, 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 en adelantar, en, en saber tomar esa decisión basado en tu experiencia como integrante del mundo de la Fórmula 1, no puede ser que un aficionado esté gritándole a la pantalla haz esto! haz esto! haz esto! <risas> y hacen totalmente lo contrario Exacto. cuando la decisión obvia posiblemente era entrar o no entrar, dada y sí, sí. lo que esté pasando. no, en, Al pit, por ejemplo, lo que pasó en Silverstone con... Charles Leclerc, ¿cómo uh-huh. es posible? Lo que pasó en Mónaco con Charles Leclerc, ¿cómo, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que también en Silverstone le digas a, a, a Carlos Sainz: Mantén 10 carros de distancia con, <risa> con, con, con Charles Leclerc? O sea, claro. ese tipo de cosas. Creo que Ferrari perdió algo en el camino y va a ser responsabilidad de estos dos pilotos llevar a cabo o, o como volver a, a tener esa mentalidad ganadora. Eh, estos dos pilotos van a tener que hacer que el equipo confíe en ellos en determinados momentos. Porque el que lo hace, más, el que lo hace mejor, o al que veo que lo hace mejor, a veces es Carlos Sainz. Creo que Carlos Sainz es un poquito más rebelde con las órdenes de equipo, el famoso stop inventing. Uh-huh. En Mónaco, de hecho, no mucha gente le recriminó lo que hizo, pero en Mónaco, al no querer entrar al pit, al extender... Eh, su, su, su stint con, con los primeros neumáticos le complica toda la la, la, la estrategia Leclerc sí. entonces algo tendrá que la, la comunicación, la sinergia en Ferrari, algo tendrá, tendrá que cambiar para empezar a confiar un poquito más en, en, en la retroalimentación de los pilotos a la hora de carrera uh-huh. y tomar mejores decisiones porque o sea también el stop inventing le dicen algo a Leclerc y a Sainz y dice no
1: Sí, exactamente.
0: Entonces, para mí algo algo perdió a lo largo de de los años Ferrari. Porque siempre va a ser, pues no sé, este mítico equipo. Siempre Ferrari va a ser sinónimo de Fórmula 1. Pero, digo, podría también mencionar lo que pasó con Fernando Alonso, ¿no? O sea, Ferrari no fue capaz de darle un monoplaza ganador. O sea, Alonso... Le absorbió o le sacó más bien hasta la última centésima que tenía ese monoplaza para llevarlo hasta la última carrera y ver si podían ganar. Pero en realidad ese Ferrari no era como que no un de monoplaza campeonato. campeón. Exactamente. Entonces, algo te... y para, para mí el McLaren era más rápido que ese Ferrari uh-huh. en esos en esos años. Pero digo, algo tendrá que cambiar, ¿no? Algo, algo fundamental, algo en, en, en el core del equipo mm. tendrá que cambiar. Porque sabemos y ya estamos viendo con este F175 que son capaces de desarrollar un monoplaza. Claro. Un monoplaza competitivo, pero cuando lo pones en pista, se ocupa más que solo velocidad para ganar. Y son esas decisiones en el momento adecuado de tomar la decisión correcta. Y algo ahí está fallando, algo fundamental está fallando en Ferrari. Y si se tiene que ir Matías Binotto, pues digo, por el bien del equipo. Y, y, y digo, y, y menciona a Matías Binotto por eso que dijo de no cambiar nada. Sí. Porque digo, re, regreso a lo que dije hace rato, espero que lo hayan agarrado en un mal momento y fue una respuesta sarcástica. Sí, sí, sí. Porque no puedes tener estos resultados y decir, no está, no, Todo está sea, bien. no hay nada que cambie Exactamente,
1: exactamente. Sí, pues ahorita justamente está casi a 100 puntos de distancia Red Bull. O pues sea, está, está 97 puntos de distancia en el de constructores. No sé cómo lo va a alcanzar Ferrari. O sea, también hay que verlo de esa manera. Entonces, no, no, es el de, no es el de pilotos que se está yendo, se está yendo el de constructores. Que bueno, dentro del gran esquema de las cosas, es un gran resultado para Ferrari. Si es que logra mantener el segundo lugar. Porque, justamente, está saliendo el caballo negro de la temporada, ¿no? Que nadie lo esperaba al principio de la temporada. O sea, al... al antes de iniciar la temporada, creíamos que Mercedes iba a estar, iba, creíamos que iba a estar la pelea ahí arriba otra vez, dijimos, no, va a ser temporadón, tres, tres equipos, va, 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 empieza la temporada y desaparece Mercedes, no está en ningún lado Mercedes, ya lo dábamos por muerto Mercedes, y de unas carreras para acá, está reviviendo. Está reviviendo, está con 304 puntos Mercedes ahorita, a 30 puntos de Ferrari. Creo que ese es uno de los highlights de la temporada, ver si Mercedes puede alcanzar a Ferrari. Yo espero que sí. Ese, ese es ahora mi, mi, ese es mi como, sí, es mi highlight de la temporada, va a ser ahorita, ¿no? Junto con otros, pero el, el número uno va a ser ver que Mercedes alcance y que pueda vencer a Ferrari, que yo creo que sí se puede, por todas las circunstancias por las que está pesando Ferrari, por todas esas malas decisiones. La fiabilidad todavía no sabemos cómo está en, en, en Ferrari. Las últimas carreras no han fallado, pero no sabemos en dónde están. Tienen todos los penalties de los motores, o sea, van a seguir con penaltis durante la temporada Ferrari. Entonces, va a estar muy interesante esa carrera, pero pues hay que irnos con los pilotos, ¿no? Obviamente, Hamilton... Uf, yo sentí que Hamilton estaba desinflado esta temporada y otra vez revivió, ¿no? Revivió junto con el Mercedes... Las últimas carreras ha sido un un espectáculo la manera de manejar de Hamilton. Y justamente acompañado del del señor eh, Constancia, ¿no? Eh, George Russell. Ese quinto lugar se casó con él. Era algo así como Gasly. Era sexto, ¿no? Creo la temporada pasada. Algo así siempre quedaba en sexto. Algo así. Entonces, eh, Russell también está dando muy buenos resultados. Pero es este creo que creo que todavía Hamilton está arriba, ¿eh? todavía está arriba de Russell eh, nada más empezó en mal momento, pero yo ahorita sí pongo a, a Hamilton por encima de Russell
0: Hay una palabra clave que dijiste uh-huh. en el porqué de Mercedes tan cerca de Ferrari, y eso es constancia uh-huh. constancia en George Russell constancia en Mercedes. ¿Y a qué me refiero? Con George Russell, pues los resultados que nos da. La única vez que, uno resu- que no ha terminado en el top 5 fue en ese espectacular eh, accidente que tuvo con, con Wang Yu jo que sí. termina... O sea, que fue un, fue un desmadre. Y sí, termina... Y no pudo haber no terminado la carrera de, de George Russell, pero se precipitó a salir del monoplaza. Y digo... de Bien por él, eso no no, no hay nada que recriminar en ese lado. Pero la constancia de George Russell es un factor importantísimo porque mantuvo la moral del equipo en un momento en el que se venía abajo muchas cosas. Se venía abajo, una, la moral de Lewis Hamilton. Porque Lewis Hamilton viene de la cima del mundo a no tengo un carro un monoplaza para competir ni por el quinto lugar. Exacto. O sea, al principio de la temporada vimos de acuerdo? de ese ímola que no podía rebasar a Pierre Gasly. Uh-huh. Que estaban Pierre Gasly y Alex Albon, un Williams y un y una, <ríe> Alfa Tauri enfrente de él. Y no podía. Y, exactamente. Entonces, eh, no mucha gente hace referencia a esto, ¿no? A este momento importantísimo en el que Russell se echó eh, el equipo a la espalda y sacó los resultados necesarios para que ahorita sea, el, el como dices, el momentum, la moral. Y, y claro que Hamilton o sea es, es todavía mejor que George Russell. Y lo estamos viendo en las últimas carreras. Uh-huh. Pero la verdad, en ese momento en el que se le cae el mundo a Hamilton, que no tiene, eh, después de ocho años de tener el mejor monoplaza de la Fórmula 1, pasa a estar en tercer lugar, pues entonces como que se le cae el mundo ahí... Y, y viene este tambaleo, acuérdate de las disculpas que le pide Toto Wolff, sí. un poco absurdas, que le pide como, oh, perdón por darte este monoplaza que no que no trae... No es digno no trae, de o sea, ti, Luis. <ríe> Ajá, entonces como, como que estaba, había, había la, la moral del equipo, estaba como que un poco baja, y George Russell se echa todo a la espalda y saca quintos y cuartos y podios y... o sea una, el, el, el inicio de temporada de George Russell, de la verdad, yo, hay que hacerle enfoque a eso, ¿eh? porque carga el equipo y el factor para mí, deja tú el cero Cypods, que si empezó mal, que si empezó bien. Lo más importante que, que, que tiene ese monoplaza Mercedes y el por, el por qué está ahí es la fiabilidad. Uh-huh. La fiabilidad. Lewis Hamilton sigue siendo el único piloto uh, que ha terminado todas las carreras. Es, un, es Russell, un dato muy importante. George Russell, la única que abandonó, básicamente fue por decisión propia. El Monoplaza <risa> pudo, pudo haber dado esa vuelta con tres llantas. Sí, fue un accidente. Eh, lo
1: vamos a, hay que considerarlo como un accidente. Fue un accidente.
0: ¿no? Es un accidente uh-huh. de carrera. Eso no se lo puedes achacar claro. a la fiabilidad del Monoplaza. Uh-huh. La fiabilidad de, de, de ese Mercedes, de ese W13, es... Contra balas. Eh, eso, es lo que les, eso es lo que los tiene ahí. o sea sí, sí, tres sí, sí, sí. ¿Cuántos puntos tiene tiene Mercedes? 300...
1: 200. No, 304, algo así. Está como... Ahorita te pongo el dato en, la, en pantalla, pero algo así. ¿Tiene 304? ¿ja? Exactamente. Contra 334 de 300, 304
0: Ferrari. puntos. Mucho de eso fue cuando Ferrari falla, cuando Red Bull falla, ahí está ese Mercedes que no tiene ningún problema hablando... Eh, de la fiabilidad mecánicamente si sí tiene problemas por ejemplo de que es uno de los monoplazas con el purposing más alto de la parrilla es donde le hemos visto o sea la verdad ha sido exagerado el nivel de purposing, tiene la verdad también, es, es muy sensible a los cambios a, lo, a, a, a los cambios de, 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 de temperatura, vemos que a veces cae su rendimiento En España parecía que volvían y a la siguiente eh, pista cambiaban las condiciones y el Mercedes desaparece. Tiene esos altibajos, pero termina todas las carreras. Todas las carreras. No se puede decir lo mismo de Alpine, no se puede decir lo mismo de McLaren, ni de los dos de más arriba. Entonces, por eso están esos 304 puntos ahí. Pudo haber errado Mercedes en el paquete aerodinámico, claro. pero esa unidad de poder, ese turbo, ese, ese sistema eléctrico, la suspensión, todo lo que se mueve dentro de ese W13 es contrabalas. Es, es, es increíble y para mí ese es el factor más importante que he visto en esas en estas primeras 13, uh-huh. es la, reabil, la fiabilidad perdón, de, de, de Mercedes. Eso es lo que los tiene ahí, porque por ritmo, a veces creo que hasta el Alpine es más rápido. Sí. Pero el el Alpine ha sufrido bastantes problemas de fiabilidad y Mercedes no. Exactamente. Sí, sí, sí. El solo hecho de terminar la carrera, las carreras los han puesto
1: en tercer lugar. Y como dices, el, 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 el carro es indestructible, es nada más, es muy quisquillosa... La, eh, el desempeño del carro, ¿no? Poder sacar el desempeño óptimo del carro es muy quisquilloso con las temperaturas, es muy específico de pista también, ¿no? Ciertas pistas se le han dado, ciertas pistas no se le dan para nada. Entonces, sí, es, eh, 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 pues sí, no, no, no es el mejor carro en cuanto a desempeño, para dejarlo como, dejarlo en eso, ¿no? Pero te va a terminar todas las carreras. Entonces, a mí se me hace muy interesante ver cómo se desempeña en, en lo que queda de la temporada. ¿Cuántas carreras nos quedan? ¿Nueve? ¿Ocho? Nueve. Nueve, nueve. Nos quedan nueve carreras y... eh, Puta, yo sí siento que sí los alcanza. Si alcanzan a Ferrari, se los llevan. Sería sería algo muy interesante de esta temporada... Pero hay otra batalla interna que también hay que ver. Y es claramente, ¿no? Si estás viendo los puntos de de los equipos, pues es la Alpine con McLaren. Alpine con 99 puntos, McLaren con 95. Y es la historia de un equipo que ha tenido muchísimos problemas de fiabilidad, como bien acabas de mencionar, ¿no? Que es Alpine justamente. Y otro equipo que está peleando con una mano, que es McLaren porque Ricciardo está completamente desaparecido, ¿no? Está difícil, está difícil ver porque los, los Alpines justamente van a batallar con los, eh, las penalidades de motor y mclaren Ricciardo se ve desaparecido. Entonces, eh, la verdad, esta pelea se puede ir para cualquiera de los dos equipos. No veo un claro, no veo un claro de quién se la pueda llevar.
0: Y ahorita que hablas de la de la competencia entre Alpine y McLaren, nomás me acordé, Ferrari va a penalizar todavía uh-huh. con Mercedes, con, con Leclerc y con Sainz. Sí, sí, sí. Va a dejar ir puntos. Uh-huh. Y esos puntos, te lo firmo ahorita que los va, los va a tomar este Mercedes. Son Entonces, podios de Mercedes, ¿no? Son, podios, son de Mercedes? podios de Mercedes. Son muchos puntos que van a tomar ahí. Y que, si ves, eh, en los motores Mercedes va muy bien. Sí. La fiabilidad va muy bien. Entonces, tienes toda la razón ahí. Ese tema de fiabilidad va a afectar a Ferrari... Deja tú contra Red Bull, eso ya, ya se fue. Contra Mercedes, que ahora ya es su, 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 su batalla principal, ¿no? Sí. Pero sí, como dices, Alpine, Alpine contra McLaren es la batalla como del best of the rest. Uh-huh. Eh, no sé si best of the rest es Mercedes más bien, porque Mercedes no tiene ninguna oportunidad de ganar el campeonato. Claro. Eh... Pero está compitiendo. Como ya se metió con la batalla con Ferrari, pues no le podemos decir o sí a a Mercedes Best of the Rest. Está a 30 puntos. (risa) Pues es que tal vez el Best of the Rest ahora es el segundo lugar. (risa) (risa) Es que puede ser Exactamente. Es
1: que no, nos nos, nos está pasando, el año pasado no fue, pero el año antepasado eh, cuando el Mercedes era 100% dominante, era eso, ¿no? Era la batalla, no había batalla por el primero. Entonces era la batalla por el segundo y luego el Best of the Rest. Entonces tienes best of the rest y best of the rest of the rest. (ríe) Básicamente.
0: Pero, o sea, sí, la batalla de los que no tienen oportunidad de ganar. Ah, exactamente. exactamente. Vamos a ponerlo de... Porque Mercedes todavía puede... Puede que tenga una muy buena carrera y y ahí está el Mercedes siempre batallando en el podio para ver si puede pescar alguna alguna victoria. Pero bueno, Alpine, McLaren, ellos sí están metidos en una pelea mucho más cerrada. Como dices perdón, eh, Alpine, que diga McLaren, sí. que pelea con Norris de 76 puntos Riquiardo 19, 19 si no me equivoco, correcto. 19 puntos de Daniel Riquiardo, es una diferencia abismal todo lo que escuchamos en la silly season eh, sobre su reemplazo, sobre su salida, que de hecho un datillo ahí nomás, pide 21 millones para salir de, de McLaren, Daniel Riquiardo por terminación a uh, Pronta de su... Es lo mismo que le pasó a Checo. Sí, sí, sí. Que terminan antes de lo acordado su contrato. Y Daniel Ricciardo, pues, parece que si, si se cumple todos los chismes que se han estado dando sobre las primeras semanas de la civilización, pues, parece que pide 21 millones el señor para irse contento a donde sea que le toque asiento. Entonces... Eh, pues sí, 19 puntos contra 76 de Lando Norris. Ahí Uf. sí, la verdad, es muy marcada la diferencia. Y te da a entender, ¿no? Por qué tanto rumor sobre ese segundo eh, segundo asiento de, de McLaren. La verdad, cuando se trata de rendimiento, le tienes que dar la razón al equipo. Claro. Y no hay cómo alegar o cómo defender la posición de... De De, Riquiardo. de, de Daniel Ricciardo ahí. Uh-huh. En el tema de Alpine... Ahí sí es más controversial. O sea, para mí es muy claro lo de McLaren. Simplemente riquierdo nunca entendió a, a, a ese monoplaza y no hay mucho que hacer por él. No hay, ¿Cómo vas a alegar a, a su favor? Claro. Para mí no hay mucho que hacer ahí. Aquí en Alpine sí es un desmadre.
1: Sí, por
0: aquí en Alpine... Dale, dale, perdón. perdón. Aquí en Alpine pues tiene Ocon un poco... No sé si es la palabra, pero favorecido por el equipo. Muy raro, se me hace que nunca había problemas de su lado. Y del otro lado del garage, todas parecía. Las <risa> parecía, no sé, ¿quién armaba ese monoplaza? Parecía que contrataban gente nueva, todas las carreras. Uh-huh. Como que no se entendía muy bien. Uh, ahí sí, es, es un poco más complicada la situación de, Al, de Alpine. Uh, Ocon tiene 58, Alonso tiene 41, pero la verdad, o sea, ¿cuántos puntos ha dejado ir Alonso? Sí, o, sí, sí. O, o, no, de, no dejó ir Alonso, está, se, se puede malinterpretar eso. Pero ¿cuántos puntos se le fueron a Alonso por circunstancias de fiabilidad? Sí, sí, sí. Y que iban en, en buenísimo lugar. O sea, que iban en quinto, cuarto lugar y
1: se si, algo le pasaba el carro siempre o, o, o tenía el ritmo de carrera para poder hacer un buen resultado y se le iba el ritmo. Y justamente ahorita lo que, lo, lo que comentas, eh, lo complicado dentro de la Alpina ahorita, que yo veo, tal vez no, no, no llega a suceder, pero yo creo que puede llegar a pasar esta temporada, es que Alonso ya se va. Alonso ya afirmó que él ya se va y si de por sí ya había problemas con Ocon en cuanto a estar corriendo, ahora Alonso no le va a importar, le va a aventar el carro con todo. Entonces ahí hay que ver, a ver si no hay problemas entre los dos pilotos, si chocan o se echan a perder estrategias. Que ya sabíamos que Ocon lo estaba, nunca le importaba a Ocon. Ocon nunca le importó eso, nunca le ha en su historia como piloto. No le importa su, su, su coequipero o el, el, el bienestar del equipo. no, Entonces, Él siempre ha corrido por sí solo. Pero ahora vas a tener la misma situación, pero del lado de Alonso. Porque Alonso, va, Alonso va a ir por todas las carreras y va a tratar de tener el mejor resultado que pueda. A ver si no se
0: dan de trompazos, ¿no? Eso, eso es un, Eso es un dato importante, ¿no? ¿Qué va a pasar con Alonso ahora que tiene más o menos como... Como que se se desató las alas, ¿no? Como que Alonso ya tiene carta libre para hacer lo que quiera en el, bueno, en el buen sentido de la palabra, dentro de la pista. Eh, Pues sí, ahora no se va a detener por esperar a a ver qué decide hacer Ocon. O sea, posiblemente sea mucho más agresivo eh, Alonso en ese sentido y posiblemente también veremos contacto en los Alpín que va a afectar directamente a Esteban Ocon. Alonso uh-huh. ya trae eh, el ticket de salida. Uh-huh. O sea, Alonso, si sí, en cuanto más abajo termine Alpine, mejor para Aston Martin. claro, Menos tiempo para Alpine. Entonces, digo, está, es, es, es muy controversial lo que está pasando eh, en Alpine. Lo vimos... también en Force India con Checo y el que es el común denominador en estos problemas, eh, Esteban Ocon. También hubo mucho contacto entre ellos y termina saliendo Ocon, pero por otras circunstancias. Llegó Lorenz Troll, pero Ocon tiene un historial muy malo con sus coequiperos, tiene un historial malo cuando se trata de competencia como a fondo, no bajo presión. Y pues lo que ha pasado en el lado del, del garage de Alonso, pues sí es algo raro, ¿no? Cada que fallaba algo era ese monoplaza. Fallaba uh, la unidad de potencia, la de Alonso. Fallaba el sistema eléctrico, el de Alonso. Hay una mala parada en Pit, es para Alonso. Eh, es muy muy problemático lo que está pasando en Alpine. Podrían tener muchos más puntos. Como unos 30, 40 más del lado de Alonso. Uh-huh del lado de Alonso, estuviera por debajo de Hamilton, porque aún así no le da para ciento, los 146 que tiene Hamilton, sí. pero podría estar al pin, por lo menos en la batalla con McLaren, mucho más a gusto, unos 40, cinco, 30, 40 puntos más arriba que, que McLaren, y por temas, es que no quiero empezar teorías, pero parecen como, pues problemas internos, pues están en donde están ahorita, que es 99 contra 95 de McLaren. Exactamente. Entonces, mmm, ¿tú, ¿a ti quién te late que
1: se lo puede llevar de estos dos, de Alpine y McLaren? Así porque yo no sé, yo sí estoy así completamente, no le puedo dar la superioridad ninguno, porque sé que Alpine tiene los recursos para tener a los dos pilotos en los puntos, pero ya con todo lo que se va a desencadenar con Fernando Alonso no sé si sigan metiéndose los dos constantemente a los puntos, mientras que que con McLaren yo sí doy por sentado que Ricciardo ya no se va a presentar ahí
0: Fíjate que McLaren estas últimas dos carreras como que ha dado signos de vida como que en Hungría vimos a Ricciardo y a Norris metidos ahí, en Francia también estaban los dos McLaren como, pero digo discretamente tampoco ha sido como que están cerca de la pole sí, sí, sí. pero por de repente vemos a Norris no en las qualis. en un tercer cuarto lugar sí, sí, sí. entonces eso me da esperanza que sea un poquito más cerrada la batalla pero definitivamente para mí el segundo o sea Cuando son temas de lugar en en la posición de constructores, ocupas dos. Y por más que haya pleitos internos, el pleito pleito interno en Alpine es para ver quién queda más arriba. claro El pleito, y ni siquiera pleito, el problema en McLaren es que uno no entra. Entonces, para mí es muy difícil que Norris... Eh, detenga eh, un, un avance de Alpine claro. por sí solo. Sí, porque aunque, o sea, aunque haga un
1: quinto lugar, eh, Norris, un séptimo y octavo le va ganando, ¿no? O sea, de, de es,
0: es, Exactamente. Sí. Sí, 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 Entonces, para mí, para mí Alpine tiene la ventaja porque tiene dos pilotos que constantemente, y, o, o si la pista y las circunstancias se lo permiten, van a entrar en los puntos. Uh-huh. Y la, el, del otro lado tienes a Daniel Ricciardo, que simplemente no es así. Hemos visto muy buenas carreras de Norris y Daniel Ricciardo perdido en el 17-18. y mm. Entonces, entonces esa, esa es una esa es una gran ventaja que tiene Alpine. Exacto. Por más problemas internos, por más sabotaje, eh, y lo, lo digo con... Entre comillas. Con comilla, entre comillas, porque no hay nada que nos... Que nos compruebe que eso sea verdad, pero lo digo de forma sarcástica. Eh, Alpine tiene dos pilotos que siempre van a querer estar dentro de los puntos. O no, no, pues no, no es que Ricciardo no quiera, pero digo, a lo que me refiero es que ellos sí van a estar ahí, lo han estado, uh-huh. y Ricciardo, por una u otra razón, pues nunca entendió ese McLaren. Exacto. Nunca lo entendió. Son las cuales muy pobres. Cuando le va muy bien a, a Norris, vemos que Ricciardo entra a la Q3 pero estamos hablando de que Norris casi casi anda peleando por la pole, que no es siempre, pero dos dos veces ha sido esa situación y y Riquiardo Riquiardo, también también entra por ahí, pero se nota ese ese casi segundo diferencia entre ellos dos. Entonces, en en esa pelea para mí es muy claro eh, que con dos pilotos Cuentan más que uno.
1: Sí, definitivamente, definitivamente.
0: Bueno, pues entonces creo que con eso vamos a
1: cerrar el episodio esta semana. La siguiente semana ya tenemos la previa, porque la siguiente semana es la última semana antes de la carrera. La, la, la carrera de Bélgica es el 28 de agosto, o sea, es la última semana de, de agosto. Entonces, eh, siguiente episodio, previa de Bélgica. Ya saben, noticias, lo que sale en el mundo de la Fórmula 1, también vamos a estar hablando de eso. Y, eh, pues nada, pues nos vamos a ver la siguiente semana. Amigos, recuerden que si no nos están siguiendo
0: en redes, por favor háganlo: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. LF1 Podcast. Acuérdate de escucharnos en Spotify, Apple, Google, YouTube. Recuerda que si te gusta este contenido, dale like, suscríbete, cinco estrellitas. Si es si nos estás escuchando en Spotify, como siempre, muchas, muchas gracias por escucharnos esta semana. Nos vemos, nos vemos a la siguiente en Spa, donde también vamos a platicar un poquito de lo que está pasando en el calendario 2023. Lo estamos reservando para la semana de Spa, entonces estén atentos a lo que va a pasar ahí. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos a la siguiente. Ay, chao.